0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla terza puntata della seconda stagione di Grigio podcast sull'attualità politica italiana oggi ci concentriamo sul PD e vediamo come sta gestendo il partito l'avvicinamento alle prossime primarie dalle quali uscirà il nome del nuovo segretario in questa seconda stagione di grigio cercheremo di concentrarci di più anche su alcune iniziative europee che possono avere delle ricadute magari anche non immediatamente ma nel futuro sul nostro paese per quanto riguarda ovviamente delle decisioni da prendere a livello politico sempre per questo motivo In questa puntata parliamo anche della decisione dell'Unione Europea per quanto riguarda delle nuove normative sull'edilizia green che rientra nel grande pacchetto Road to 55% che prevede di abbassare le emissioni di gas a effetto serra in totale nell'Unione Europea del 55% entro il 2030. stagione 2 per questa sera è prevista la riunione della direzione nazionale del PD come suggerisce il nome questo organo dirige l'indirizzo che il partito vuole seguire per farlo è preposto anche a rendere effettive le decisioni prese dall'altro organo del partito ovvero l'assemblea nazionale dove vi sono un po' tutti i profili dai sindaci ai presidenti di regione ai parlamentari, agli europarlamentari e ai membri eletti nella direzione nazionale ci sono 208 membri, perché suscita sempre un particolare interesse la riunione della direzione nazionale del PD perché è un'occasione in Italia abbastanza rara. Questa riunione infatti è aperta al pubblico quindi si può sentire in prima persona che cosa si dicono i membri del partito e in che modo. Molto spesso sfruttando la presenza proprio del pubblico qualche esponente sceglie di usare apposta dei toni forti o fare dei discorsi molto più sentiti proprio per farsi notare dalle persone che sono lì in veste di ascoltatori e di pubblico ovviamente decide tramite votazione, soprattutto su tre questioni, mozioni, ordine del giorno o risoluzioni. Teoricamente mercoledì l'ordine del giorno sarà appunto decidere su come e quando votare. I candidati per adesso sono quattro, il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, la sua ex vicepresidente Alice Lane, l'ex ministra delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli e infine Gianni Cuperlo, esponente storico del PD e che perse con un netto scala le primarie del 2013 contro Matteo Renzi. Nell'ultima riunione prima di questa, come data si era scelta il 19 febbraio. Le direzioni del partito, il Lazio e la Lombardia, hanno però chiesto di posticipare questa data al 26 febbraio, perché nelle due regioni il 13 febbraio ci si recherà a votare per le elezioni regionali. Quindi teoricamente, in questa assemblea, nella serata di oggi, si dovrebbe optare per la data del 26 febbraio, senza grossi problemi. L'altro ordine del giorno dovrebbe essere invece la modalità di voto. Questo perché negli scorsi giorni Alice Lane ha avanzato la proposta di introdurre anche la possibilità di voto online per le primarie. Per attuarlo sarebbe necessario modificare l'attuale regolamento interno del partito per quanto riguarda le votazioni alle primarie che prevede due turni. Nel primo a votare sono soltanto gli iscritti al partito e votano per tutti i candidati e questo avviene una settimana prima della data prescelta. Il giorno delle primarie, Invece possono votare tutti, anche i non iscritti al partito pagando una piccola somma e però di fatto in questo turno restano soltanto i due candidati più votati dagli iscritti al partito nel turno precedente quindi si viene a formare un ballottaggio Su questa possibilità di voto si è aperta una discussione che in qualche modo evidenzia ancora di più le difficoltà del partito nel dimostrare una capacità di cambiamento Di fatto il voto online è osteggiato soprattutto dalla parte più anziana del partito. Questo perché la candidata Elish Lane sarebbe quella che sicuramente si avvantaggerebbe di più della possibilità di voto online, anche perché ha diversi sostenitori che non sono iscritti al partito, che tendenzialmente sono quelli un po' più propensi ad andare ai gazebi che vengono allestiti provvisoriamente per votare alle primarie. Per Bonaccini, ad esempio, è molto più importante riuscire ad ascoltare i problemi dei cittadini piuttosto che concentrarsi su queste tematiche che secondo lui non sono importanti, per far sì che... Che siano convinti ad andare fisicamente a votare. Sicuramente il voto online non risolve i problemi di un paese e nemmeno ne risolleva le sorti, però ad esempio per qualcuno potrebbe essere un problema recarsi al gazebo a votare il giorno delle primarie e il voto online potrebbe essere una possibile soluzione. Escludere a priori questa possibilità comunque non sembra essere molto in linea con l'idea di voler ascoltare di più i cittadini. Rifiutare la possibilità del voto online poi sembra un decisione anche un po' troppo conservatrice per un partito che comunque si dichiara abbastanza progressista. È ovvio che è una modalità nuova e sicuramente avrebbe delle grandi difficoltà, non sarebbe facile garantire la certezza del voto, la sicurezza, ma dall'altra parte siamo tutti consapevoli che prima o poi bisognerà affrontare questo problema e le primarie potevano essere un buon momento per fare un test e per il PD sarebbe stato anche un modo per dimostrare quantomeno simbolicamente una certa volontà di cambiare davvero, di modificarsi e di riuscire ad essere più vicino anche a una fascia giovanile dell'elettorato. Ma questa idea, oltre ad essere stata bocciata da Bonaccini in maniera anche un po' indiretta come abbiamo detto prima, è stata bocciata anche dalla candidata vice segretaria proprio col presidente della regione Emilia Romagna Pina Picerno, e anche l'altra candidata, la ex ministra De Micheli, ha detto che il voto online non è un'opzione, anzi che adesso che c'è la possibilità di incontrarsi per eleggere il nuovo segretario è giusto che tutto avvenga con la presenza fisica delle persone questa è quindi la situazione in casa del pd prima delle primarie che appunto decreteranno il nome del nuovo segretario e quindi il nuovo percorso del partito democratico Passiamo invece ora a parlare dell'altro tema della puntata di oggi, ovvero della stretta a cui è pronta l'Europa per intervenire in maniera decisa sulla riduzione dei consumi degli immobili abitati. In realtà di questo tema si era già parlato nel 2021, ma sono state avanzate delle richieste di modifica soprattutto sulle tempistiche, perché appunto in questo documento del 2021 le ristrutturazioni dovevano partire già dal 2027. Il nuovo testo, invece, prevede che ogni immobile residenziale entro il 2030 dovrà essere della classe energetica E. In Italia le case residenziali in gran parte sono state costruite tra gli anni 80 e 90 e attualmente il 60% 60% sono classe F e G, quindi dovrebbero fare delle ristrutturazioni abbastanza importanti. Nel nuovo testo poi si dice che entro il 2033 dalla classe E si deve scalare alla classe D e questo è un salto abbastanza importante perché bisogna ridurre i consumi del 25% e lo si riesce a fare con interventi specifici che non costano poco, cappotto termico interno esterno, infissi nuovi e nuove con condensate. L'Europa poi punta ad avere emissioni zero tra il 2040 e il 2050. Tutto questo rientra nel grande piano dell'Unione Europea, chiamato Road to 55%, ovvero l'obiettivo che si è posto l'Unione Europea di ridurre del 55% le emissioni totali prodotte dai vari stati membri entro il 2030. Il parco immobili italiano è abbastanza vecchio e inoltre c'è una grande diffusione della proprietà immobiliare non soltanto per quanto riguarda le prime case. In dieci anni quindi i proprietari dovranno ristrutturare in maniera profonda i loro immobili. Serviranno quindi adeguate agevolazioni per non far ricadere questo costo, che è un costo molto elevato, sulle spalle dei cittadini. E noi vedremo se il governo inizierà già da subito a pensare a delle soluzioni per quanto riguarda questa situazione o se invece il tema verrà trattato soltanto più avanti nel tempo io nel mentre vi ringrazio per avermi ascoltato ci risentiamo domani per la quarta puntata della seconda stagione sempre qui su grigio podcast grigio stagio-